0: Salve, salve, turma! Sejam todos bem-vindos para mais uma aula de processo penal. O tema de hoje, princípios processuais penais, a, a penais à luz da Constituição Federal. É aula 2, como eu disse na aula passada, o tema é bastante extenso, então nós tínhamos que dividir a aula em duas para não ficar tão cansativo, né? Então, os princípios do processo penal à luz da Constituição Federal. Nesta aula de hoje, nós vamos tratar da... O princípio da publicidade dos atos processuais, o princípio da economia processual, o princípio da inadmissibilidade de prova ilícita, o princípio da imediatividade, da fundamentação das decisões, duplo grau de jurisdição, o princípio da vedação do bis e idem. Vamos falar também dos princípios na lei 9099, Juntamente com os princípios da despenalização e da descarcerização. Então, eu espero que todos aproveitem e vamos que vamos. Princípio da publicidade dos atos processuais. Isso está lá no artigo 792 do seu código. Então, código de processo penal na mão. Vamos abrir lá e verifica lá no artigo 792, um dos últimos artigos do processo penal. As audiências, sessões e atos processuais serão em regra públicos e se realizarão na sede dos juízos e tribunais, com assistência dos escrivães, do secretário e do oficial de justiça que servirem de porteiro em dia e horas certos ou previamente designados. Lá no parágrafo primeiro diz... Se da publicidade da audiência, da sessão ou do ato processual puder resultar escândalo, inconveniente grave ou perigo de perturbação da ordem, o juiz ou tribunal, câmara ou turma poderá, de ofício ou a requerimento da parte ou do Ministério Público, determinar que o ato seja realizado a portas fechadas, limitando o número de pessoas que possam estar presentes. O parágrafo 2: As audiências, as sessões e os atos processuais. Em caso de necessidade, poderão realizar-se na residência do juiz ou em outra casa por ele especial, especialmente designada. É um artigo antigo, né? Mas que a gente tem aí que, via de regra, as audiências são públicas, mas poderão ser reservadas se é, houver determinação do juiz, do tribunal, da câmara, né? requerimento da própria parte ou do Ministério Público, desde que eh, não venham a causar problemas, questão de segurança e assim por diante. É muito comum, hoje a gente tem visto aí a possibilidade dessas audiências serem transmitidas pela TV Justiça e assim por diante. Então segue aí o mesmo regramento. Quem vai determinar se a audiência deve ter ou não publicidade vai ser o magistrado, ok? Bom, princípio da economia processual, é o desenvolvimento dos atos com o mínimo de custo. Fatos ocorridos em uma comarca deve ser ali processado. Nós vamos verificar aí a questão da carta precatória, até mesmo a carta rogatória, a carta de ordem. Nós vamos entender isso ao longo do curso, mas tudo isso, além de ser uma possibilidade, vem também do princípio da economia processual. O local dos fatos, como competente para apurá-la onde aconteceu o crime, é ali que ele deve ser processado. Artigo 566. Não será declarada nulidade de ato processual que não houver influído na apuração da verdade substancial ou na decisão da causa. O que quer dizer isso? Uma economia. Então, quando for declarada a nulidade, você vai declarar nulo alguns atos e os demais poderão ser aproveitados para que haja o que? Economia do processo. O artigo 567 também é um exemplo do princípio da economia processual. A incompetência do juízo anula somente os atos decisórios, devendo o processo, quando for declarada a nulidade, ser remetido ao juiz competente. É o mesmo caso, né? Então, 566 e 567 são exemplos aí da economia processual. princípio da inadmissibilidade de prova ilícita é um princípio constitucional e também passou a ser um princípio infraconstitucional. Artigo 5º, inciso 56. São inadmissíveis no processo as provas obtidas por meio ilícitos, e aí nós temos lá no artigo 157 do Código de Processo Penal, Inovação, trazida em 2008, né? São inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo, as provas ilícitas, assim entendidas, as obtidas em violação às normas constitucionais ou legais. Então, se eu tenho um princípio que rege a prática processual, se isso não for feito, e for feito de forma ilícita, eu terei uma prova ilícita. O parágrafo 1 São também inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas, salvo quando não evidenciado o nexo de causalidade entre umas e outras, ou quando as derivadas puderem ser obtidas por uma fonte independente das primeiras. Considera-se fonte independente, lá no parágrafo 2 do 157, aquela que por si só, seguindo os trâmites, trâmites típicos e de praxe, próprios da investigação ou instrução criminal seria capaz de conduzir ao fato objeto da prova. O parágrafo primeiro é o que a doutrina chama da teoria dos frutos da árvore envenenada. Se a árvore está envenenada, se a árvore é a prova ilícita, tudo o que derivou dela, os seus frutos, também serão considerados ilícitos. O que, que uma prova ilícita gerou? Então, eu obtive uma confissão mediante tortura. Então, esta confissão, o criminoso confessou o crime, mas só que ele foi torturado. Na sua confissão, ele ad indicou outras provas, indicou pessoas que participaram com ele, por exemplo, e aí vieram a prender estas outras pessoas. Então, isso, tá, esta prisão vai ser ilegal, porque é uma, uma prisão, obtida por meio de uma prova ilícita, teoria dos frutos da árvore envenenada. Bom, e aí nós temos algumas coisas que é importante a gente atentar, né? Prova ilícita pode ser admitida em benefício do réu? Então tá aí, né? Provas ilícitas poderão ser admitidas em favor do réu se for para garantir a presunção de inocência e a liberdade do indivíduo. Então veja, não estamos aqui admitindo pro réu qualquer tipo de prova. Somente aquela que for colocar o mesmo em liberdade e se for prova de presunção de sua inocência. Outro meio de prova não poderá ser utilizado em benefício do réu princípio da imediatividade da lei processual penal. Olha aí, confira no seu código. Artigo 2 A lei processual penal aplicar-se-á desde logo, sem prejuízo da validade dos atos realizados sob a vigência da lei anterior. O que quer dizer isso? A lei processual penal é regida pelo ato. Tempus rege atum. A lei processual penal não retroage, só o face no bojo da lei, se vier previsto. Então ela passa a vigorar a partir dali. Nós temos uma lei processual penal, né, um pacote anticrime, traz diversas alterações legislativas entre elas, como já vimos, no Código de Processo Penal. Vigorou dali para frente. Não fez nenhuma observação que deveria retroagir. Então não existe o que falar, né? A lei processual penal retroage em benefício ou em malefício do réu? Não, não tem esta retroatividade. A lei processual penal passa a vigorar a partir de então, ok? Tempos rege o ato. Princípio da fundamentação das decisões que falamos na última aula. Né? O juiz decide por sua livre convicção motivada. Então, lá no artigo 93, inciso 9 e 10 da Constituição, o princípio da fundamentação das decisões, então, é um princípio constitucional. Então, o que, que diz no artigo 93? Lei complementar de iniciativa do Supremo Tribunal Federal disporá sobre o Estatuto da Magistratura. Observados os seguintes princípios, inciso 9. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos. Olha aí novamente o princípio da publicidade. E fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei, se o interesse público exigir, limitar a presença em determinados atos às próprias partes e a seus advogados ou somente a esses. Então, o inciso 9 do 93 traz, além da fundamentação das decisões, traz aqui as regras da publicidade dos atos processuais que vimos há pouco, lá no artigo 792 do Código de Processo Penal. Todos os atos são públicos, podendo ser declarados sigilosos caso haja manifestação das partes do Ministério Público ou do próprio juiz, quando houver garantia da ordem pública e assim por diante. O inciso 10 do artigo 93, as decisões administrativas dos tribunais serão motivadas, sendo as disciplinares tomadas pelo voto da maioria absoluta de seus membros. Então, o princípio da fundamentação das decisões é um princípio constitucional, se não for fundamentada a decisão do juiz, esta será nula, nulidade absoluta, não se convalida, pode ser arguída a qualquer momento, até mesmo quando houver o trânsito em julgado de sentença penal condenatória, como vamos ver lá adiante, quando tratarmos das matérias da matéria de nulidades. Princípio do duplo grau de jurisdição, ou seja, a decisão de primeira instância podendo ser revista por uma segunda instância. Não é um princípio do Código de Processo Penal. O Código de Processo Penal não prevê o princípio do duplo grau de jurisdição. Este é um princípio previsto lá na Convenção Americana sobre os Direitos Humanos. São José da Costa Rica, o decreto que foi recepcionado no Brasil pelo decreto 678 de 6 de novembro de 92. Então o que, que é o princípio do duplo grau de jurisdição? É a possibilidade da parte que se sentir prejudicada por uma decisão, de levar esta a uma instância superior para ser reapreciada. Por isso que nós temos os recursos previstos no processo penal. O que diz a Convenção Americana sobre Direitos Humanos? O Pacto São José da Costa Rica, lá no seu artigo 7 inciso 6. Toda pessoa privada de liberdade tem o direito a recorrer a um juiz ou tribunal competente, a fim de que este decida sem demora sobre o tribunal competente a fim de que este decida sem demora sobre a legalidade de sua prisão ou detenção e ordene sua soltura se a prisão ou a detenção forem ilegais. Então o princípio do duplo grau de jurisdição é levar a decisão de uma instância para a instância superior, para que ela seja reapreciada, é um princípio também de direitos humanos, porque está previsto na Convenção Americana sobre Direitos Humanos, o Pacto São José da Costa Rica. Princípio da vedação do bis em idem. O que, que é isso? né? É uma exceção, ou seja, é uma garantia ao acusado que já foi condenado por um crime, não ser punido e nem processado novamente pela mesma acusação. São os denominados incidentes processuais, que vamos estudar também à frente, né? A serem suscitados por meio das exceções da coisa julgada, dispendência respectivamente. Ou seja, né? As exceções de bis idem. Ninguém poderá ser julgado novamente pelo mesmo fato. Poderá ser julgado por outro fato. Mas não pode ser julgado pelo mesmo fato, pela mesma ação penal. Nosso ordenamento jurídico proíbe o bis in idem. Princípios na lei 9099, olha lá, né? Lei 9099, né, lá de 26 de setembro de 95, ela tem princípios explícitos e princípios implícitos. Artigo 62 da Lei 9099. O processo perante o juizado especial orientar-se-á pelos princípios da oralidade, informalidade, economia processual e celeridade, objetivando sempre que possível a reparação dos danos sofridos pela vítima e a aplicação de pena não privativa de liberdade. Bom, só no artigo 62 da lei 9.099, nós já podemos discutir aqui os princípios, os princípios explícitos e implícitos. Explícitos estão aqui no caput, né? São regidos pela oralidade. Então, ao contrário do processo comum, ou do processo especial, que vamos ver adiante, do Código de Processo Penal, que é escrito, a Lei 999 9.099 tem o seu processo oral. Na Lei 9.099, tudo que for apurado tem que ser de forma informal, não tem rigor solene para os atos processuais. Economia processual, a exemplo do procedimento comum, também a lei 999, não poderia ser diferente, é regida pela economia processual. E a lei 999 ainda é regida pela celeridade. Os atos têm que ser celeri. E aí nós temos, para que isso? Objetivando sempre que possível a reparação dos danos. Então, a lei 999 introduziu no nosso ordenamento jurídico o que nós chamamos da justiça restaurativa. Sempre que possível, ela deverá buscar a reparação dos danos sofridos pela vítima. Por isso que quando nós falamos lá do princípio da obrigatoriedade, nós trouxemos que na lei 9.099, quando há um crime, não há o princípio da obrigatoriedade, ele é mitigado, porque eu tenho lá a questão da composição civil do dano. A transação penal é possível que o autor indenize a vítima para reparar os danos sofridos por ela. é a justiça restaurativa, Então a possibilidade do autor fazer um acordo com a vítima. Ok? E ainda a aplicação de pena não privativa de liberdade. Então, se houver processo, talvez então, a regra, é que haja que a reparação do dano por meio de indenização. Composição civil do dano lá do artigo 74 da Lei nº Nós vamos falar disso lá na frente, quando falarmos de procedimento. Mas só para que a gente possa entender os princípios, tá ok? E, não havendo acordo, se houver processo, por certo, quando tivermos condenação, não poderá ser aplicado pena privativa de liberdade. A Lei 9.099 é regida por infração de menor potencial ofensivo. Nós vamos tratar dessa matéria quando falamos de inquérito e termo circunstanciado. Então, quando eu tiver processo no, na Lei 9.099 e houver condenação, sentença condenatória, a pena que for aplicada é não privativa de liberdade. Então, aqui eu já tenho o princípio da despenalização. Então vejam aqui no 62, ó, eu tenho os princípios explícitos, oralidade, informalidade, economia processual e celeridade. E eu já tenho dois princípios implícitos, que é o princípio da justiça restaurativa, sempre da reparação, o princípio da restauração do dano à vítima e o princípio da despenalização. O que quer dizer isso? Não se aplica ao réu, na lei 9.099, pena privativa de liberdade. E aí eu tenho isso um pouco mais claro aqui no artigo 69 da lei 9.099. Olha lá, o princípio da despenalização e o princípio da descarcerização. Artigo 69 da lei, abram aí por favor. A autoridade policial que tomar conhecimento da ocorrência lavará termos circunstanciado e o encaminhará imediatamente ao juizado com o autor de fato e a vítima providenciando-se as requisições dos exames periciais necessários. Parágrafo único. Ao autor do fato que, após a lavratura do termo, for imediatamente encaminhado ao juizado ou assumir o compromisso de a ele comparecer, não se imporá prisão em flagrante nem se exigirá fiança. O que, que eu tenho aqui? Eu tenho alguns princípios para a gente discutir, olha lá. A autoridade policial que tomar conhecimento da ocorrência lavrará termo circunstanciado. E o encaminhará imediatamente ao juízo. Então aqui eu já tenho, ó, lavrará termo circunstanciado é princípio da informalidade. Que a gente acabou de falar. Ou seja, o processo é simples, é simplicidade, não tem inquérito. É termo circunstanciado. E o encaminhará imediatamente ao juizado o princípio da celeridade. Tá ok? Então eu já tenho aqui de novo. Os princípios explícitos também no artigo 69. Mas aí eu tenho ali, ó. O que eu tenho aqui, ó? Ao autor do fato que, após a larvatura do termo, for imediatamente encaminhado ao juizado ou assumir o compromisso de ele comparecer, não se imporá prisão em flagrante nem se gerar fiança. Ou seja, é o princípio da descarcerização. Então eu tenho lá o princípio da despenalização, que é um princípio implícito que está lá no artigo 62, está aqui embaixo, aqui ó, a aplicação de pena não privativa de liberdade. Então, despenalização é um princípio explícito, implícito, perdão, assim como não se prenderá em flagrante. É o princípio da descarcerização. Então, eu tenho os princípios explícitos. Quais são? Oralidade, informalidade, economia processual e celeridade. E os princípios implícitos? Eu tenho o princípio da despenalização, aplicação de pena não privativa de liberdade, e ainda eu tenho o princípio da descarcerização, parágrafo único do 69. Não se imporá prisão em flagrante quando o acusado se comprometer a acompanhar a autoridade ao juizado ou assumir o compromisso de, quando for intimado, ali comparecer. Tá ok? Bom turma, então é isso, rapidamente aula 2, muito obrigado pela atenção de vocês, paciência, estou à disposição de todos, uma excelente semana, muito obrigado.